0: Diese Hundestunde wird präsentiert von Tractive. Mit dem Tractive GPS-Tracker ist dein Hund immer sicher unterwegs und mit der Tractive-App im Notfall jederzeit auffindbar. Sichere dir jetzt mit dem Rabattcode Hundestunde minus 30% auf deinen GPS-Tracker unter www.tractive.com. Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstein.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Conny.
0: Schönen guten Morgen, Marc. Jetzt hattest eigentlich schon lange keine Mikroprobleme, ne? Muss man jetzt auch mal positiv hervorheben.
1: Hervorheben? ja. Ich bin auch begeistert und ich, jetzt, ich möchte nicht die Geister rufen, genau, ja, stimmt. dass jetzt hier etwas gleich noch <lacht> passiert, stimmt, ja. aber anscheinend ja. ist das Thema Durch. weg, das Durch. ist weg. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, ich will, wäre schön rauszufinden, ich weiß es aber selber nicht und ähm, bin jetzt hier auch wenigstens experimentierfreudig. <lacht> aber genau, in sehr guter Qualität ähm, zeichnen wir auch heute wieder auf. Und ich muss gleich zum Einstieg, Conny, wir hatten letzte Woche die ähm, schwarze Folge. Ja. Eine wieder. Und da habe ich wohl bei einem Stundi, bei dem Stundi Hanne, wohl auch zu einer schwarzen Folge in, innerlich bei ihr geführt. Mhm. Mhm. Ich zitiere kurz die Nachricht. Hallo Conny, hallo Marc. Weil, groß geschrieben, ich da jedes Mal Puls habe und die aktuelle Folge jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht hat, an mich gerichtet es heißt zwar Kathasis, das dazugehörige Verb ist aber Kathartisch. Es das heißt also Kathartische Reinigung und eben katatisch gereinigt.
0: Ja, wer soll das denn wissen?
1: Ja, wir beide müssten das als, als, als Bildungsbürger, müssten wir sowas wissen.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das Wort mal falsch verwendet habe, aber ich wusste gar nicht, dass es ein, und jetzt kommt es nämlich, Adjektiv dazu gibt. Es war nämlich so lustig, weil Hanne, die das geschickt hat, ich kann das auch total nachvollziehen. Ne? Ich, mich mich ärgert sowas auch maßlos, wenn jemand das dann so oft wiederholt. Aber vor lauter, vor lauter Ärger hat sie halt, hat sie geschrieben, das zugehörige Verb und nicht Adjektiv und hat sich dann nochmal in der zweiten E-Mail nochmal korrigiert. Das fand ich auch sehr süß. Also vielen Dank, Anne. Wir werden ab nun nur noch katatisch sagen. Wäre vielleicht auch ein guter Hundename, ne? Katasis? Kathas, Katar. Wäre nicht schlecht. Ne? Wäre nicht
1: schlecht. <lacht> Katato. Katato. wir müssen kurz pausieren. Mhm. So Kurz auf Pause. So, Conny, sag mal was. Hallo. Oh, das kann nicht wahr sein. Warte mal. Das ist ja schon wieder das gleiche Problem. Oh nein. Doch. Und zwar haben wir gerade folgendes Problem. Warte. Aber ich... Ach, weißt du, weißt du, wo Conny Ronn liegt? Ich weiß es. So, jetzt sag noch mal was. Hallo. So, jetzt ist das Problem beendet. Liebe Stuntis. Wow. Eben haben wir darüber geredet, dass die Tonqualität super ist, dass alles funktioniert. Conny hat natürlich die Box der Pandora damit geöffnet. Und was ist passiert? Warum auch immer, es gab ein Update bei dem Programm, was wir benutzen. Das habe ich brav installiert. Dadurch haben sie Sachen verstellt. Dadurch war eben Conny zu hören, nicht über meine Kopfhörer, sondern über die Lautsprecher vom Laptop. Also, wenn in den letzten anderthalb, zwei Minuten, auch Denise hat jetzt alles gegeben, um das rauszuschneiden und <lacht> rauszufiltern. Es tut mir leid, Denise. Jetzt aber hört man glasklar alles wieder super. Der Fehler ist ge gefunden worden. Jetzt können wir loslegen. Und jetzt ist die kathartische Reinigung damit auch abgeschlossen, jetzt bei <lacht> uns beiden.
0: Verdammte Axt. Ja, ich bin ein Hex, ne? Kann das man so sagen. Das gibt's
1: doch nicht. Das gibt's doch nicht. Mann, Mann, immer wenn du denkst, alles läuft, ne, kurz und so sowas dazwischen, Update.
0: Ja, also keine Updates machen, das ist das Learning. Ich noch nie ein Update gemacht von diesem Programm, noch nie.
1: Oh, viel das Spaß. Wenn du dann irgendwann mal aus Versehen Ja drückst, dann dauert es auch nur drei Tage. <lacht> drei
0: Jahre. Da muss, kann man drei Jahre keinen Podcast aufnehmen, leider. Ah. Puh, ein
1: Glück gibt es beim eigenen Leben kein Update, dass man da oh, auch ja. ständig Updates machen muss. Das wäre ja auch total.
0: <lacht> ja, ab und zu wäre es vielleicht ganz... Mhm. Reinigend. So, Gut. zurück zum, zum Thema. Wir haben äh, vom letzten Mal auch noch eine Sache kurz zu besprechen. Es ja. gab nämlich sehr viel Aufruhr im Land. Es gab eine Petition. Nein. Es gab 20.000 Unterschriften ja. von Gebrauchshunden, Nerds, die gesagt haben, wir wollen unseren Sport erhalten.
1: Mhm. Ich hörte davon sekundär ja. und habe dann natürlich auch ähm, die entsprechenden Links bekommen. Mhm. Und lustig ist, wir haben den Link bekommen, dass wir da unterschreiben sollen. Ist dir das aufgefallen? Wir sollen da unterschreiben, dass der Sport ah. erhalten bleiben kann. Ja. Also nicht ja. nur die Information, das passiert gerade, sondern wir wurden jetzt auch aufgefordert offiziell, wir sollen da auch mit unterschreiben, damit dieser Sport, der ja auch ein Sport ist, weiterhin erhalten bleiben kann in Österreich. Wir sprechen jetzt von Österreich übrigens.
0: Genau. Und es gibt, gibt dazu auch ein Video, ähm, dass äh, ein, ein, ein Hundetrainer, der da ähm, irgendwie bekannt dafür ist, dass er so ein bisschen mit Rottweilern macht und tut, mhm. ähm, der, der hat ein Imagevideo video Der hat ein image -Video dazu gemacht, mhm. ähm, um, um halt zu zeigen, hey, es handelt sich ja wirklich nur um den Ärmel. Ne? Ja, ja. Und das ist auch cool. Ich finde auch die, also ich finde es auch gut gemacht, dass er, dass, er hat halt ein paar andere Männer auch hingestellt, die keinen Ärmel haben und dann mhm. ne, den Hund. Der, ähm, der, also eine Person, die den Ärmel hat, und dann sieht man halt, ja, der Hund tatsächlich überraschenderweise sucht sich halt immer nur dem mit seiner Beute aus, okay. Aber was man halt auch sieht, ist, dass diesen Hunden so viel Distanzlosigkeit und Körperlichkeiten anerzogen werden und antrainiert werden. Und genau um die geht es ja. Also, wir reden ja auch nicht davon, dass jetzt automatisch äh, jeder Hund, der das macht, ist ja klar, ich meine, würde, würde sich ja schon, schon anders auswirken. Äh, zu einem Verhalten im Alltag zeigt, wenn er irgendwie im Park spazieren geht. Aber man, also was mich einfach so wahnsinnig macht, also erstens, warum brüllen die mit den Hunden so? Zweitens, äh, also weil es einfach nicht nötig ist, ne? weil, also warum muss ich jetzt den Hund anschreien für irgendwas? Und zweitens, es macht mich einfach wahnsinnig, wenn die, wenn die so ein ganz enges Fuß abverlangen, wenn die Hunden, die eh schon so sozial motiviert sind, nochmal zusätzlich aufdrängen, zu sagen, ja, schmiege dich an den Menschen, reib dich ganz fest an ihm, sozusagen, ne, also zeig dich noch verantwortlicher für ihn, weil das ist das, was am Ende beim Hund ankommt. Und eben diese Distanzlosigkeiten. Also man sieht ja auch in diesem Video, dass der Hund halt mehrmals einfach ohne zu beißen, also an dem, an dem Ärmel stupst, an dem Menschen stupst, und das sind einfach Dinge, die im Endeffekt dafür, dazu führen, dass Hund Respektlosigkeiten gegenüber Menschen lernen, dass sie halt mangelnde Impulskontrolle lernen und dass sie, ja, letztendlich auch lernen einfach, dass das eine Vorstufe von Aggression ist. Also es ist ja immer so, dass das quasi, wenn, wenn Respektlosigkeiten möglich und erlaubt sind, dann führt das auch dazu, dass ich mir auch mehrere Dinge erlauben kann, dass ich mal jemanden maßregeln kann und so weiter. Und das sind halt Dinge, die haben einfach... Im, Im Hundetraining nichts verloren. Zur Danke-Ende. Fertig ja, gereinigt äh, nochmal.
1: Genau, ergänzend nochmal, ich weiß auch nicht, also warum muss der Ärmel am Menschen sein? Noch mal, ich verstehe das immer noch nicht, warum, ja. selbst wenn, es, wenn der Hund ja nur auf den Ärmel geht, er beißt da rein, er nimmt etwas ins Maul, wo dr, drinne steckt immer noch ein Mensch. Das ist, was, was, wo bei mir das große No-Go ist. Nochmal, beim Apportieren käme ich nie auf die Idee, bei einer anderen Person den Beutel zu fixieren an einem Körperteil und dem Hund dann aufzufordern, bring diesen Beutel. Also was du gerade sagst, es führt letztendlich dazu, dass eine Körperlichkeit bei Menschen gefördert wird. Vielleicht nur im Rahmen einer Beschäftigung. Aber das sind auch nur Hunde. Und ne, die Frage ist, können die das wirklich so klar trennen? Oder führt es nicht dazu, dass die dann doch mal sagen, ja, aber auch wenn da kein Beutel dran hängt, kann ich ja trotzdem mal da reinbeißen.
0: Weißt du was? Ich würde gerne so einen Kompromiss, vielleicht so eine Pressemeldung machen, mit so einer Kompromisslösung, ja. dass man so Strohpuppen baut, die ja. auch da, dann so, so ein jute so Ding drübergezogen bekommen und mhm. dass man die wirft. Und das wäre dann auch tatsächlich auch Sport für den Menschen, weil der müsste dann üben, diese Strohpuppen werfen, ja. verstehst du? Ja. Dann, dann wäre das ein Kompromiss, wo ich sage, mhm. okay, also es ist quasi indirekt Mensch mit dem Spiel. Ja. Um, hm. und, und jeder, jeder hat so sein, vielleicht sein, seinen Sinn erfüllt, hm. huh? was meinst du?
1: Ja, wir können das ja mal vorschlagen, der Gebrauchshundesportszene, ja. ob das ein Kompromiss wäre, ob man sich darauf einlassen kann, schauen wir mal.
0: Und, und weißt du, und dann würde ich mir auch so wünschen, dass jemand also von, von unserem Podcast so Memes erstellt, wo jetzt zum <lacht> Beispiel so, ein, so eine Fotomontage, wo zum Beispiel das abgebildet ist, und was ich mir zum Beispiel auch wünschen würde, von in Bezug auf, auf die letzte Folge, ähm, so ein Jemand, der, der so ein schön, schönes Rendering macht mit Semmal, die so ein Vogelkäfig über, <lacht> über dem Kopf trägt, in dem perfekten Märchenmaß und so. Also wenn sich da jemand motiviert fühlt, bitte sehr gerne. Ich habe leider nicht die ähm, künstlerische Fähigkeit, das sowas zu lösen, aber <lacht>
1: würde ich mich sehr freuen. Ich bin auch, da würde ich auch gerne, dieses würde ich auch gerne sehen und auch fleißig teilen, wenn das jemand schafft. Das schafft garantiert. Ein Stunde haben wir dabei. Mindestens ein. Ja, der die locker,
0: okay. locker. Also wir würden die, wir würden die natürlich auch. Verlinken und auf unserer Seite Sofort. posten und so.
1: Gut. Also, das Thema, sehen wir, bleibt immer aktuell. Und ich glaube, egal, was jemand jetzt uns schickt und schreibt und was da gemacht wird, ich glaube, Conny und ich werden nicht mehr überzeugte Gebrauchshundesportler. Wir das ich so habe übrigens
0: nur eine böse Nachricht bekommen. Das finde ich eigentlich eine gute Quote.
1: Ja, ich habe, das ist gar nicht böse gewesen, sondern war sehr Hast sachlich du die auch formuliert. Bekommen? Vielleicht von der gleichen? Möglich. Kann sein. Also ich fand die sehr sachlich und sehr also nett als Kritik gemacht, mhm. ähm, wenn es dieselbe ist. Aber okay. es ist schon, genau, auffällig. Aber nochmal, noch, also, wir schließen das damit ab. Wir werden keine, egal was gemacht wird und verändert wird, ich glaube Sport, wir beide werden da nicht auftauchen in der Szene. <lacht>
0: <lacht> Nach dieser kathartischen Reinigung, wer weiß, was mit uns passiert.
1: Vielleicht, vielleicht könnte passieren. gut. Dann Conny habe ich gesehen, das haben wir aber auch ähm, in der letzten Folge schon angekündigt. Du warst ja, ja wieder auswärtig unterwegs.
0: Ja, du übrigens bin ich, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, gerade in, in Deutschland.
1: Ne, was machst du denn da Tatsächlich?
0: schon Tatsächlich. Ja, da habe ich einen Vortrag in Cuxhaven am Freitag. Ach, stimmt. Also heute quasi.
1: Ach ja, das war ja frecherweise, wo ähm, du das so die Termine gelegt hast, dass ich da nicht teilnehmen kann.
0: Ja gut, das, hat, das war nicht in meiner Hand, aber... Ich, vielleicht werde ich es für dich aufzeichnen, wenn du möchtest. Es wird ja, schön. Das,
1: Genau, das wäre schön. Ja, besser als gar nichts. Die Konserve nehme ich natürlich, aber live vor Ort, weil es ist viel besser. Dann, Livestream?
0: Der, soll, ich, soll ich auf ah, Twitch oder so? <lacht> okay.
1: Ja, wäre auch nicht schlecht. Wir werden eine Lösung finden, Marc. Genau. Oder bei deiner zweiten Tour. Dann vielleicht dann. Ja. Dann bin ich dabei. So. so. Also. Ähm, aber drauf. du warst nicht in Deutschland. Genau, du warst. Ja, gut, für dich ist Deutschland auch Ausland. Aufpassen. Ja, das ist richtig. Für dich ist das ja Ausland, aber du warst im, in einem anderen Aus, Also, du bist nach jetzt in, in, im Norden. In Norden warst du, bist du gerade, wenn wir das ausstrahlen, aber du warst davor Richtung Osten. Mhm. Und zwar in Rumänien, soweit ich das weiß.
0: Genau, genau. Was genau. hast
1: du denn jetzt da schon wieder getrieben?
0: Ja, also, es, ähm, ich habe das so im Spätsommer entschieden dass ich da nochmal helfen will und es macht halt immer Sinn, solche Reisen halt ein bisschen frühzeitiger zu planen, weil es ja doch ein paar Tage sind und da ein bisschen was, ähm, ja, das einfach auch ein bisschen quasi Zeit kostet. Ich war bei Free Emily, dem Tierheim, das ich seit 2019 kenne und gemeinsam mit dem neuen Verein Pfotenherz-Tierschutz haben wir da so ein bisschen quasi eine Union gemacht, dass mal alle an, an, am, am richtigen Ort zusammenkommen und wir auch so ein bisschen drüber reden, was, was zu tun ist, was gebraucht wird. Und das war wirklich wahnsinnig toll. Also ich, ich muss immer wieder sagen, weil ja ganz viele ähm, zu Recht die haben mir dann auch ihre Zweifel so schicken, dass sie das nicht könnten und so weiter und dass das halt so emotional belastend ist. Also ja, ich glaube im ersten Moment, wenn man das so gar nicht kennt, ist das vielleicht ein bisschen traurig. Aber ich finde, unterm Strich, wenn man da so eine Rechnung macht, dann geht man eigentlich mit einem guten Gefühl weg, weil man geholfen hat, weil man was getan hat und weil man im besten Fall natürlich auch irgendwie weiter unterstützt und ähm, irgendwie weiß, man, man ist da jetzt so ein bisschen Teil der Familie und kann, äh, auch wenn es ja natürlich ein bisschen so im Luxus ist von, von weiter weg, ähm, trotzdem noch ein bisschen mit unterstützen. Ja. Das
1: heißt also Mitglieder des neu gegründeten Vereins Ihr habt ja einen mhm. Verein gegründet? da bist du ja Schimmerin. Die waren mhm. jetzt mal vor Ort. Du hast wirklich mal genau. die Mitglieder auch kennengelernt live.
0: Ja, also ich kenne einige davon ähm, schon aus dem Casa Kenne-Louis, beziehungsweise hatten wir halt immer viel Kontakt über also einfach über, über online sozusagen. Aber wir haben uns jetzt halt alle mal vor Ort getroffen. Und was ich äh, so schön fand, also ich habe das alles nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich habe das Tierheim ja kennengelernt, als ich 2019 mit Ellen auf dieser Tour durch Ungarn und Rumänien war, wo wir einfach gesagt haben, wir lassen uns einfach treiben und fahren von Tierheim zu Tierheim und gucken uns so die Situation vor Ort an, wie das auch ist mit den Tötungsstationen und so weiter. Und da haben wir ja ähm, eben das free emily Tier haben in Lugosch kennengelernt. Das betreibt die Familie Balay, also wirklich Mutter, Vater, Kind. Mhm. Ähm, der Sohn Daniel ist da äh, ganz, ganz vorne dabei, der, das ist halt wirklich seine, seine Hauptaufgabe. Ähm, und der ja, ist da tagtäglich ohne einen freien Tag äh, im Tierheim versorgt, die Hunde und so weiter. Und ähm, gegründet wurde das 2007 ähm, und zwar deswegen, weil die Mutter im städtischen Tierheim gearbeitet hat und einfach gesagt hat, ähm, es, es, sie kann das nicht mehr mit ansehen, wie, was, da, was da quasi passiert. Also da werden, wurden, wurden damals, jetzt heute werden keine Hunde mehr getötet, aber damals wurden die Hunde ohne Narkose euthanasiert. Oh Gott. Ähm, also kannst du gar nicht mhm. vorstellen, wie schrecklich. Die wurden in, in eine Grube geworfen und mit Säure übergossen, ähm, um da entsorgt zu werden und so weiter. Mhm. Also es waren einfach schreckliche Umstände. Die hat da tatsächlich auch ein bisschen politisch was verändern können ähm, und quasi so ein bisschen den Bürgermeister, dann den neuen Bürgermeister überzeugt, dass sich das ändert. Also ist auch eine tolle Geschichte. Und dann hat sie halt dieses, quasi dieses eigene Tierheim gegründet, in dem jetzt aktuell ist es ungefähr um die 70 Hunde sind. Vor ein paar Tagen, Wochen waren es noch knapp 100. Und es kommen halt täglich neue dazu. Also ich habe das selber erlebt. Ähm, genau. Und was ich halt so schön fand ist, ich war ja im April das letzte Mal, oder ich war dazwischen nochmal da, aber ich war im April ja in Rumänien, das ist das eine Mal, wo ich auch darüber erzählt habe, weil ich alleine da war. Und da, da, da war ich ja in, in Timisoara im Tierheim, im Casa Canelui und äh, habe so auf dem Rückweg überlegt, sollte ich da jetzt noch vorbeifahren, weil es ist schon eine Stunde nochmal ja. Umweg, also eine Stunde hin zurück ist eh eine lange Reise und so. Und habe so ein bisschen mit mir gehadert und habe gedacht, ach komm, jetzt wenn ich schon da bin, mache ich noch einmal, ne? Und dann war das ja so, wenn du dich erinnerst, das hat mich ja dann so emotional getroffen, dass ja. ich halt von einem Tierheim, wo irgendwie im Jahr 150 Hunde vermittelt werden, dann in ein Tierheim komme, das null Unterstützung hat, beziehungsweise halt einfach nicht so gut organisatorisch aufgestellt ist und die halt in, in, im letzten Jahr 19 Hunde vermittelt haben. Das hat mich ja so aus den Socken gehauen, dass ich halt irgendwie da alles dran gesetzt habe, dass da ein bisschen mehr Unterstützung rankommt. Und nur dieser quasi dieser eine kleine Umweg, ne, den ich da, für den ich mich dann da entschieden habe, hat so viel bewegt. Das fand ich irgendwie dann ganz spannend wieder, ja wie, wie eben so ein kleiner Flügelschlag ähm, dann so, so Großes bewirken kann. Ähm, weil wir ja, also da, damals glaube ich, knapp 8000 Euro einfach nur aufgrund dieses Besuchs gesammelt haben. Das war, das war einfach fantastisch. Und sich ja dann letztendlich eben auch viele Freiwillige gefunden haben, die da ähm, einfach ja eben jetzt den Verein gegründet haben und die da wirklich tatkräftig jetzt unterstützen. Und da freue ich mich sehr drüber. Und was,
1: was waren Sachen, die ihr jetzt dort gemacht habt? also genau. Futter, weiß ich nicht, den Hunden gegeben, habt ihr die ja. versorgt? Habt ihr irgendwie mhm. Sachen gebaut oder repariert? Oder was ist genau da geschehen?
0: Genau. Also ich sage jetzt mal, zum, zum Daily Business gehört halt, dass man äh, einmal die Zwinger sauber macht, also von, von Kot und Dreck und sowas befreit. Das ist halt, kannst du dir eh vorstellen, bei so 70 Hunden, dass da ein bisschen, bisschen Zeit drauf geht, ähm, da man, man reinigt die, die Näpfe, man ähm, gibt neues Wasser und äh, Futter, füttert die Hunde. Das ist quasi das, was, was Daniel jeden Tag alleine macht, also er braucht ungefähr fünf Stunden dafür, kannst du dir vorstellen, ähm, das ist halt einfach eine, also das ist jetzt, eine relativ banale Arbeit erstmal, ne? Aber wenn es halt so viele sind, ist das halt wirklich super anstrengend. Und ähm, wir waren da halt äh, zu viert größtenteils. Und dann ging das halt wirklich super schnell. Ne? Das war eine gute Arbeitsaufteilung. Und das hat dann halt gut gepasst. Und das hat halt auch dafür gesorgt, dass die ähm, die die anderen quasi, also die Familie, ein bisschen Zeit hatte, auch mal andere Dinge anzugehen. Aber das ist halt eh so mein, mein erstes großes Anliegen, wenn ihr das hört. Es gibt halt einfach, ich meine, wir waren jetzt nur, das war ja wirklich auch nur ein, ein Tropfen auf den heißen Stein, die paar Tage, die wir da da waren. Aber es war halt einfach auch gut zu sehen, was so zu tun ist und wie man helfen kann und wie, man, wie, wie einfach es letztlich ist zu unterstützen und wie jeder unterstützen kann. Weil es gibt einfach so viele, auch banale Reparaturarbeiten, für die einfach keine Zeit bleibt im Tagesgeschäft. Also die Hundehütten sind undicht, ähm, es regnet rein, es kommt der kalte Winter, ähm, es wäre halt einfach wichtig, die einfach ein bisschen dichter zu machen. Also es nicht, betrifft nicht alle und es ist jetzt auch nicht so, dass es, wie soll ich sagen, dass das jetzt ähm, nicht mehr vertretbar wäre. Aber es ist halt einfach so, ne, Die Hunde springen da drauf und das durch die Witterung und so weiter. Also da, da die müssten mal ein bisschen general überholt werden. Es sind manche Zwingertore, die zu reparieren sind. Es gibt halt ja so viele kleine handwerkliche Arbeiten, die ich glaube viele einfach könnten, ohne dass sie jetzt großes Hundewissen brauchen und so. Und da halt einfach mal zu sagen, hey, ich will was beitragen und ich fahre da jetzt mal rüber für, weiß ich nicht, ein Wochenende oder ein paar Tage, würde schon mal echt viel helfen. Okay, ja. also
1: es, man muss jetzt nicht sagen, ich verbringe da jetzt Monate, um da zu mm -mm. unterstützen und du sagst, es würde sogar, zum Beispiel, einen Tag reichen, wenn man sagt, irgendwie ein Tag ja. verbringe ich dort und dann sagen die, pass auf, super, hilf mir mal beim Füttern, beim Saubermachen oder hier, äh, wenn ich hier das Brett äh, hier festmache, ja. kannst du mal da festhalten oder, also es gibt immer irgendetwas, wenn man helfen möchte, wo man helfen kann. Man muss nicht, ich ja. weiß nicht, handwerklich hochbegabt sein oder sowas. Ja oder so, ne?
0: Ja, ähm, also ich sage jetzt mal, ja, es, es würde tatsächlich auch schon einen Tag reichen. Es ist immer die Frage, von wo man anreist. Flughafen Timischware ist ja ungefähr eine Stunde entfernt, also wenn man da fliegt. Es gibt auch relativ günstige Flüge tatsächlich, ähm, je nachdem eben von wo man kommt und so. Dann kann man mit, mit Mietwagen darüber fahren oder man fährt halt direkt mit dem Auto. Aber ich kann halt eins sagen, es macht ein bisschen süchtig. Also es ist echt so, dass man da da ist und irgendwie auch so mit dem Gefühl weggeht, ich komme auf jeden Fall wieder. Es ist ganz es ist ganz komisch und es ist für mich immer auch so ein bisschen, also ich kann da, ich bin ja nicht sehr gut im Abschalten, aber ich kann da wirklich die ganze andere Welt ausblenden. Das ist äh, das ist wirklich erstaunlich, wie wenig man da aufs Handy guckt und so. Ähm, das, ist, äh, das hat schon was sehr, sehr Gutes auf jeden Fall.
1: Und die Hunde, die dort sind, das sind alles Abgabehunde oder wie kommen die in dieses Tierheim?
0: Also als wir da waren, wurden zum Beispiel am, an unserem Abreisetag wurden vier Hunde abgegeben von einem Mann, der, oder ich weiß jetzt gar nicht, ob der Mann die nur gebracht hat oder ob die dem gehört haben, aber auf jeden Fall ähm, war das, aufgrund eines Umzugs konnten die die Hunde nicht mitnehmen.
1: Und der hat dann gleich vier auf einmal abgegeben.
0: Ja, also ich nehme an, die haben halt in einem größeren Haus gewohnt und hatten die Hunde da und der hat vier Hunde auf einmal abgegeben, genau. Es werden aber einfach so viele Hunde auch gefunden. Und was ich halt auch ganz toll finde, das möchte ich unbedingt hervorheben, das ist wirklich ein Tierheim, die an nachhaltigen Tierschutz interessiert sind. Das heißt, die ja, lösen das nicht nur eben über, über Vermittlungen, sondern die machen auch ganz viel Arbeit vor Ort, die machen ganz viele Kastrationskampagnen wo sie halt sagen, die Leute aus dem Ort können kostenlos kommen und ihre Hunde bringen zum Kastrieren, machen dafür Radiowerbung, also machen wirklich auch viele Aktionen, aber es wird halt leider ganz schlecht angenommen nur. Und äh, ja, das macht das das macht das macht Problem halt leider nicht besser. Und dadurch gibt es halt ganz viele Straßenhunde, die da rumlaufen. Und wir haben halt auch so viele Hunde gesehen, wo man so so als Laie sofort sagen würde, hey, was macht der da jetzt auf der Straße? Man sieht dann aber, irgendwo da hinten äh, ist, ist ein Grundstück, wo, ähm, wo der Hund wahrscheinlich dazugehört. Da muss man immer auch so ein bisschen darauf achten, wie gut sind die ernährt, in welchem Zustand sind die. Und dann ist es tatsächlich so, dass, äh, dass die ähm, dann oftmals eben da in so einer losen Verbindung zu diesem Haushalt gehören. Und da jetzt eigentlich kein Bedarf ist natürlich, den Hund da wegzuholen. Ne? Also man weiß jetzt auch nicht, wem, wie es dem geht, aber rechtlich gehören die natürlich auch dann, gehören die jemandem. Aber es gibt halt Hunde, die, ähm, wir sind da auch einmal zum Beispiel durchs Dorf gefahren und dann lief da ein Hund auf der Straße rum und dann haben wir halt so gleich den Daniel angerufen und gefragt und der hat gesagt, äh, also guck mal halt, wie der aussieht, äh, ob der gut ernährt ist und so. Dann hat uns ein Nachbar gesagt, nee, nee, der gehört da nach hinten.
1: Hm. Ähm,
0: kann natürlich trotzdem sein, dass der überfahren wird, ne? aber dann kann man halt, das kann man halt nicht verändern. Und dann sind aber wieder, also haben wir an einem Tag halt einfach zwei Welpen gefunden, die da so rumliefen. Genau, das die, hatte ich nämlich
1: in einer Story gesehen, deswegen die Frage, mm. wie kommen die Hunde dahin? Also, also ja. es gibt diese echten ja. Abgabefälle, warum auch ja. immer, so also wahrscheinlich wie auch in den deutschen Tierheimen in Österreich und der Schweiz. Mhm. Es gibt Momente, da kann man zusammen mit den Hund nicht mehr leben oder den nicht mehr halten, die werden abgegeben. Und dann haben wir aber, was wir hier in Deutschland ja gar nicht haben, freilebende Hunde, Oder mhm. weil du beschreibst einmal den Teilzeitstraßenhund, da gibt es einen Besitzer, der gehört zu jemandem, den bitte nicht retten.
0: Da, ja, da ist, das wäre ja fatal. vor allem, ich meine, der nimmt ja auch wieder einen Platz für einen anderen weg, ne? also genau. das, sind, das Tierheim ist eh randvoll. Ähm, und da, es ist tatsächlich halt äh, eben so, wenn, wenn jetzt Welpen alleine gefunden werden und keine Mama da ist, dann ist einfach die Chance äh, sehr, sehr, sehr hoch, dass die ausgesetzt wurden. Also die ja, Und das, dann das halt waren nämlich ausgesetzt.
1: genau die beiden, die ich da auch in der Story gesehen habe. Ja, Geschwisterpärchen genau. wahrscheinlich, ne, die genau. ihr da gefunden mhm. habt und dann gesehen habt, wie sie halt eingefangen wurden. Das sah jetzt aber nicht nach einer großen Einfangaktion aus. Nee. Das war so nee. wie, wir gehen dahin, locken die an, nehmen die auf den Arm und nehmen die mit. Genau. Also so war dann so die Einfangaktion, also nichts so mit Fallen auch. und wir müssen ja. hinterher und mit Schlaufen ja. und sowas. Ja. So, die waren schon Menschen zugewandt?
0: Die waren zu, zu, zutraulich zugewandt. Ähm, manchmal haben die natürlich auch noch eine gewisse Skepsis, also, das ist ja völlig klar in der Entwicklungsphase. Aber insgesamt waren die sehr, sehr zugewandt und das ist auch halt erstaunlich. Ne? Also eine Hündin, die haben wir ja mitgenommen nach Österreich, ähm, die ist jetzt bei meiner Kollegin, so eine kleine, sage ich mal, vier, fünf Kilo Hündin wie unfassbar zugewandt die ist, die also jeden extrem freundlich begrüßt. Die hat sich einfach ein Geschirr anlegen lassen, als wäre es nichts. Ist aber auch irgendwo auf der Landstraße gefunden worden. Ne? Also also die allermeisten sind gefunden worden. Einen, damit möchte ich dir auch erzählen, Marc. Es gibt Ursu. Ursu heißt Bär auf Rumänisch. Das ist Wahrscheinlich irgendein so Hirtenhundmischling, der, der kam, also der wurde gefunden und war einfach komplett verfilzt am Körper. Der Daniel hat uns gezeigt, der hat mit einer Metallschere die, äh, die, die Platten von ihm runterschneiden müssen. Und so sieht also eine Blechschere, ein aus. wo man normalerweise Blech schneidet. So eine Blechschere, ist. genau, Ach, genau, ja, Blechschere. <lacht> Und, äh, und das ist halt, der ist halt, oh, das ist ein großartiger großartiger Hund, der ist halt recht groß, aber so freundlich und zugewandt und so ein, so ein Teddybär und der ist ja, der hat halt irgendwo, ist der halt auch ähm, gefunden worden, der Daniel beobachtet oft die Hunde auch ein paar Tage, wenn die wenn er die irgendwo sieht, ob die halt länger an der Stelle sind oder ob die dann halt doch wieder irgendwo hinfinden und so. Und den hat er dann halt eingepackt. Der hat übrigens schon eine Pflegestelle in Deutschland ab Dezember, aber ist auch noch zur Vermittlung. Ja,
1: gut. Aber kommen wir mal zu den beiden Welten jetzt zurück, weil das ja, ja. da warst du ja vor Ort dabei. So, jetzt mhm. werden die um, eingesammelt und wie geht es denn dann weiter? So, jetzt kommen die mit euch ins Tierheim mhm. und dann, was passiert denn dann? Wie kann ich mir das vorstellen? Werden die dann da, weiß ich nicht, zu anderen Hunden gesetzt oder werden die erstmal untersucht oder sauber gemacht oder gefüttert und wie kann man sich das jetzt vorstellen?
0: Ja, gerade bei den Welpen ist halt super wichtig, dass die in Quarantäne sind erstmal. Deswegen gibt es auch ein Welpenhaus, das ich sage jetzt mal vor einem Jahr oder zwei angefangen wurde zu bauen. Das ist auch wirklich ein relativ großes Haus, wo so eine Quarantänestation angedacht war, mit vielen verschiedenen Abteilen. Und da ist sogar eine Fußbodenheizung eingebaut worden, wo aber leider die Rohre und die Wärmepumpe im Winter eingefroren sind. Das heißt, da ist jetzt quasi eine Technik verlegt, die nicht funktioniert, und deswegen steht diese ganze, dieses ganze Projekt still. Also, auch hier sollte sich irgendjemand mit dem Thema auskennen und Lust haben, dazu zu helfen. Bitte, bitte tut das, weil es also die sind natürlich einfach darauf angewiesen, dass sie sehr kostengünstige oder kostenlose Unterstützung bekommen, sonst ist es einfach nicht finanzierbar.
1: Das heißt, hier müssen sich jetzt Heizungsinstallateure und ja. Installateurinnen angesprochen fühlen, die sagen, genau. ich fahre mal rüber und schmeiß das Ding wieder an.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, wie, wie leicht oder wie groß das Problem ist, aber es ist halt so schade, weil es einfach äh, ja jetzt im Moment ähm, die, die Welpen, die neu in einem Büro untergebracht sind, äh, teilweise auch tatsächlich in, in so Boxen, also in so großen Käfigen, und es wäre halt einfach so viel schöner, wenn die da ein bisschen mehr Platz hätten und ja, das einfach ein bisschen besser organisiert wäre.
1: Okay, aber wie gesagt, die kommen jetzt ins Tierheim, dann kommen sie erstmal in Quarantäne, weil man weiß ja nicht, haben die irgendwelche Krankheiten anstecken oder Parasiten. Das heißt, die werden
0: genau. in Quarantäne genau. gehalten.
1: Genau. Gibt es dann da einen Tierarzt, einen Tierarzt, der sich die anguckt? Genau,
0: ja. Also das war aufgrund der, der kleinen Mura, die, das übrigens Brombeere heißt auf Rumänisch, ähm, die, mit der waren wir ja auch beim Tierz und haben diesen, ähm, diesen Snap-Test gemacht für quasi die häufigsten Mittelmeerkrankheiten oder die man da einfach testen kann, ähm, der Gott sei Dank negativ war und haben sie halt auch nochmal so. Untersuchen lassen, Ausreise fertig gemacht. Also, die waren natürlich schon geimpft, das hat alles super gepasst. Da sind die auch übrigens super streng. Also, du kannst da, weil viele ja so schreiben, ja, nimm ihn mit, nimm ihn mit und so. Ähm, die sind da wirklich sehr, sehr genau, was das betrifft, ähm, was so Impfdaten betrifft und so weiter. Da wird nichts, irgendwie, nichts geschummelt oder so. Das, das finde ich auch super seriös. Ähm, und ja, da gibt es einen Tierarzt im, im Dorf. Und im Dorf, in der Stadt. Es hm. sind ja, glaube ich, so 60.000 Einwohner oder sowas. Aber es ist natürlich eine ganz kleine Praxis. Ne? Und der ist tatsächlich auch ein PartnerTierarzt. Also wenn man einen Verein in Rumänien gründet, dann braucht man Kooperationen mit ein paar Organisationen, der, also der Müllabfuhr und so weiter. Es muss halt gut aufgestellt sein. Und unter anderem eben auch einem Tierarzt. Und das ist der Vertragstierarzt. Und der untersucht die Hunde, testet sie und so weiter. Der ist halt auch wirklich super erfahren mit Straßenhunden, logischerweise, weil der das halt einfach da täglich bekommt und genau und dann ähm, werden die also werden die halt untersucht ähm, bleiben in Quarantäne und äh, ja letztendlich müssen sie ja ein gewisses Alter haben und die Tollwutimpfung muss halt 21 Tage zurückliegen damit sie dann halt auch ausreisen dürfen das ist natürlich auch für die ganze Welpenzeit so schade ne? ich denke dann halt auch so äh, die, die die sind da ja Relativ isoliert, weil sie es halt sein müssen. Die müssen in den Räumen bleiben, weil es auch viel zu kalt ist draußen. Und ähm, verpassen natürlich da auch ein bisschen was vom Leben, aber nichtsdestotrotz ähm, sind das im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, ob du diese ganzen kleinen Flummis da gesehen hast, so ja. nette, zugewandte Hunde, denen man halt einfach mit ein bisschen Geduld die Welt zeigen muss.
1: Aber jetzt die Hunde, die jetzt gerade in Quarantäne sind, die haben ja Anschluss an Menschen. Die werden ja, weil das eben die genau. Witterung nicht zulässt, halten sie ja in den Büroräumen. Ja. Das heißt, Menschen haben sie trotzdem Kontakt mit anderen Hunden gerade eingeschränkt, ist aber sinnvoll, wie gesagt, weil Gesundheit geht ja vor und dann ist die Quarantäne ja irgendwann vorbei. Wie geht es denn dann weiter jetzt?
0: Ähm. Ja, also im, im, Idealfall sind die Hunde halt bis dahin schon vermittelt. Also die, ah, okay. tatsächlich die meisten Welpen, die, die jetzt da sind, die wurden schon vermittelt, auch von einer anderen Organisation. Äh, Hilfe für Streunerpfoten heißen die. Und, äh, ja, die neuen Welpen, die jetzt kommen, also wir haben ja eben die zwei, die, die wir auf der Straße gefunden haben, äh, denen haben wir gleich so eine erste Hilfeschutzengel-Namenspatenschaft gegeben, ähm, weil wir irgendwie so ein, also Kirsti und ich, meine Trainerkollegin, zum Bedürfnis hatten, dass wir die jetzt quasi äh, so als erstes versorgen finanziell. Ja. Ähm, aber es ist ja dann auch ein, ein, anderer, ein anderer Welpe auch gekommen, als wir da waren. Der Casper, der hat auch schon so eine Namenspartnerschaft. Und ich sage jetzt mal, dadurch, dass die da eben ein bisschen Zeit verbringen, bis, bis eben alles so durch ist an, an Untersuchungen und Impfungen und so, ähm, ist die ist die Chance schon realistisch, dass man die halt dann ähm, auch frühzeitig vermittelt.
1: Das heißt, aus der Quarantäne heraus kann es passieren, jemand, also die werden, sobald die im Tierheim sind, schon zur Vermittlung freigegeben.
0: Genau. Das heißt, da die tauchen dann nur, auch im dann Internet? Ein späteres Auf ja, ja, genau. Da gibt es genau. dann nur ein späteres Ausreisedatum.
1: Okay, und dann kann schon jemand sein, der sagt, ich habe da Interesse an dem Hund und dann werden die auch schon theoretisch vermittelt. Das heißt, genau. die bleiben dann auch gar nicht lang im Tierheim? Ja, im
0: Idealfall nicht, aber ja. es ist halt unterschiedlich. Es gibt Hunde, die mhm. sind einfach schon Jahre da. Es ist Okay. Ähm, ja, unter Umständen halt sehr dramatisch. Es sind auch einige Hunde da, die halt äh, einfach sehr, sehr schüchtern sind. Und ähm, es sind halt auch welche da, das finde ich halt auch so spannend, die man merkt so, boah, die sagen, oh, ein Mensch und rennen, rennen nach vor, aber sofort wieder zurück, wenn man halt reinkommt. Aber das sind die, wo ich sage, die haben halt schon gute Chancen, zumindest sich auch an ihre Bezugspersonen halt eng zu binden und da einfach noch aufzutauen. Die brauchen halt einfach, die müssen so die Welt ein bisschen kennenlernen. Es gibt natürlich auch einfach super ähm, scheue und äh, ängstliche Hunde, ein paar davon. Also es gibt auch total nette, aufgeschlossene Hunde. Es gibt also es ist für jeden was dabei. Ähm, ja, und es gibt natürlich auch zum Beispiel so eine, eine kleine Maus, die ja so ein paar Kilo zu viel hat, so eine kleine mhm. Ka Kampfwurst, <lacht> so ein Steph-Mischling. Es tut mir halt auch so leid, die ist so nett und zugewandt und einfach aufgeschlossen und, und, und springt so in ihrem, in ihrem Zwinger rum, ähm, darf aber eben aufgrund der, der, des Gesetzes eben nicht niemals in ihrem Leben nach Deutschland einreisen. Und dementsprechend äh, hat sie eigentlich nur eine Chance, in Österreich vermittelt zu werden. Die heißt Coco, wenn man sich die anschauen möchte. Mhm. Also ist wirklich eine ganz süße, die ist um die fünf Jahre alt. Also auch schon ein bisschen gesetzt, da nicht mehr ganz so, so wild. Und also das wäre so ein Hund, ah, würde ich, wenn ich irgendwie <lacht> Platz hätte und, und Zeit hätte, ähm, die würde ich sofort so zum Rudel dazu nehmen. Das ist echt eine süße Maus. Ja.
1: Also du bist dir ja auch sicher, dass Semmel das auch gut fände, wenn jetzt Coco einzieht?
0: nein. <lacht> Aber da sagst du, da hat
1: sie kein Mitspracherecht. Da wäre jetzt in dem Fall. Ich glaube, dass sie die
0: Füße stillhalten würde, wenn ihr ein Kampfhund einfällt. Ja, sehr gut. Jetzt hattest ja. du
1: gesagt, da sitzen, mhm. glaube ich, aktuell 70 Hunde haben die da. Mhm. Um die 70 Hunde. Hast du alle Hunde, alle 70 gesehen? Oder gab es welche, ja. die du bisher noch nicht angucken konntest?
0: Ja, ja, also es sind schon manche, die halt einfach, wenn Menschen kommen, dann sich sofort in ihrer Hütte verkraulen, Aber grundsätzlich, ähm, ja... Habe ich alle okay. Hunde gesehen. Die ich habe aber nicht alle beim Namen gemerkt.
1: Ja, das, 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 das wäre ja auch fatal. Aber jetzt, ähm, die Hunde, die da schon länger sitzen oder mhm. ähm, wo eine schwere Vermittlung oder wo eine Vermittlung gerade sehr schwer ist, was sind denn so die Gründe? Also du hast dir dir ja angeguckt, was, was sind so die Hauptgründe, dass die gerade schwer vermittelbar sind? Also eins habe ich jetzt gehört, eine unheimliche Scheu oder noch Ängstlichkeit von Menschen, die eine Vermittlung etwas erschweren.
0: Ja, also ähm, ich sage jetzt mal, es sind so von allen Hunden so vier, vier dabei, So jetzt schnell aus dem Bauch raus, mhm. wo wir auch nicht reingegangen sind, wo halt nur Daniel rein kann, weil die halt tatsächlich dann ein bisschen offensiver nach vorne gehen würden. Ich bin mir nicht bei allen sicher, aber ich finde halt ganz toll, dass Daniel da auch ein gutes, also ein doppeltes Sicherheitsgefühl hat das wäre jetzt auch was, also wie soll ich sagen, ne? bei manchen hätte ich so gedacht, nee, ich glaube, wenn, wenn ich da jetzt reingehe und die nicht überfordere und sehr ignorant bin und so, hätte das geklappt, aber das braucht halt ja auch wahnsinnig viel Zeit, die vertrauen ihm halt, weil der jeden Tag ihnen das Futter bringt und irgendwie auch ein gutes, super gutes Gespür hat und die in die Ruhe lässt und so und dadurch entwickelt sich natürlich Vertrauen. Also da waren tatsächlich eben nur wenige, die jetzt offensiv sind, die die meisten sind halt, also da, wo es Vermittlungsprobleme gibt, die sind halt einfach sehr, sehr unsicher, haben nichts kennengelernt, haben vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht, das muss man halt im Einzelfall sich anschauen, was so das Thema ist, wo man aber trotzdem, also es ist halt so, es gibt so eine Hündin, die hat dann einfach schon geschafft, dass sie aus der Hand frisst und so. Also es ist ja auch so wahnsinnig schön, wenn man dann so Vertrauensmomente hat, die die man da aufbauen kann. Also wir haben, wenn, wenn die, wenn die so die Tagesarbeit quasi erledigt war, haben wir dann auch so ein bisschen die Zeit genutzt, uns einfach in die Zwinger gesetzt, die Hand offen gehalten und mal da auch Futter geworfen und so. Und es ist schon, schon auch schön, was, was ich da so tun kann. Also ja. auf jeden Fall.
1: Und gibt es dort Hunde, die vielleicht aufgrund von Krankheit oder körperlichen Einschränkungen schwer vermittelbar sind? Oder ist es wirklich größtenteils Verhaltenssachen, die die schwer vermittelbar machen? Also Beispiel jetzt, jetzt ein dreibeiniger Hund, ein ja. blinder Hund oder sowas? Nee, Drei oder die Beine sind so krank, nicht. weiß ich nicht, dass, dass die Medikamente so teuer sind, deswegen will ja. den keiner haben.
0: Boah, du fragst Sachen. Also ja, ich aber anscheinend. Kurz, ja nicht. Muss, weil, ja, auf die schnelle, oder? auf die schnelle fällt mir tatsächlich äh, jetzt keiner, keiner ein. Nein.
1: Weil es ja immer wieder Fälle gibt ja in Tierheimen oder Tierschutzorganisationen, wo Hunde ja sitzen, die jetzt ja. wirklich keine Faltensoffälligkeit zeigen, sondern ja. weil sie halt gehandicapt sind körperlich oder halt bestimmte Krankheiten haben dass Menschen einfach sagen, nee, möchte ich nicht. Also ich möchte keinen kranken Hund, obwohl theoretisch, wie gesagt, eine ja. Therapie funktioniert gerade. Ja. Er wird halt ein Leben lang halt nur versorgt werden müssen. Ja. Das ist mal ja. so fatal. Also
0: es, ich, ich würde jetzt nicht die Hand ins Feuer legen. Ich glaube, ja. da ist jetzt tatsächlich keiner dabei, der da drunter fällt. Ähm, es ist halt tatsächlich eben dieses äh, so drei, behaupte ich jetzt mal, so Listenhundartige, die halt wirklich tatsächlich nicht in Deutschland einreisen dürfen. Das, das macht es für sie halt ein bisschen schwieriger. Aber ansonsten gibt es da keine großen Einschränkungen. Und das ist im Übrigen auch das, also wir haben ja, ich spoiler das jetzt mal, hm. ich hoffe, das darf ich, für die neue Sendung, der perfekter Hund, war ja so ursprünglich der Gedanke, dass man, dass wir halt sagen, ja, wir gehen halt die Familien angucken und oftmals macht ja dann einfach ein erwachsener Hund schon Sinn, weil eben gewisse Voraussetzungen einfach nicht passen für einen Welpen oder die Menschen das einfach unterschätzen. Und dann haben wir halt immer, Junghunde oder erwachsene Hunde ähm, eher aus dem Tierschutz angepeilt. Ne? Es ist, äh, gibt auch andere Fälle, aber so ähm, das war halt, wonach wir gesucht haben. Also nicht zwingend aus dem Tierschutz, auch Secondhand und so, hm. ähm, weil jemand vielleicht, keine Ahnung, Todesfall hat oder so. Und da war es tatsächlich so, dass wir in den deutschen Tierheimen echt Probleme hatten, halt diese ganz einfachen Hunde zu finden, das hat einerseits damit zu tun, dass diese ganz Unkomplizierten einfach sehr schnell weg sind, wenn die da, wenn die mal da sind. Ne? Die werden halt schnell vermittelt und das ist natürlich für so ein Fernsehformat Immer ein bisschen schwierig, weil man da ein bisschen organisieren und planen muss. Und es ist ja auch absolut im Sinne der Hunde, wenn die schnell da rauskommen wieder. Aber ähm, wir haben dann tatsächlich eben immer mal wieder auf den Auslandstierschutz zurückgegriffen. Und wir haben auch von den Tierheimen gehört, von manchen Tierheimen in Deutschland. Also es werden definitiv nicht alle Tierheime so sehen, aber von manchen, die gesagt haben, ja, wir nehmen immer wieder mal Hunde aus Rumänien auf, und arbeiten da eben auch mit, mit den Scheltern vor Ort zusammen, weil wir auch ein bisschen Hunde brauchen, die so, die so mhm. Durchläufer sind sozusagen. Ne? Dass, ja. dass eben nicht nur die Leute kommen und sagen, ach so, da sind ja nur die, die Verhaltensgestörten, sondern eben auch immer wieder halt positive Vermittlungen oder einfache Vermittlungen, sagen wir mal so, einfache Vermittlungen möglich sind. Also das ist, das ist tatsächlich so. Natürlich muss, müssen diese Hunde manchmal ähm, noch das Leben kennenlernen und man darf das keinesfalls unterschätzen, dass man jetzt nur mit äh, Liebe und einem gefühlten Napf alles lösen kann. Die Hunde brauchen Zeit, die brauchen äh, auch eine gewisse Form der Eingewöhnung oder Umgewöhnung und für manche werden vielleicht Sage ich jetzt mal, stressige Stadtsituationen auch immer ein bisschen zu viel sein. Aber das ist total Typsache. Das sind auch Dinge, die man sich vorher ein bisschen anschauen kann, die man ein bisschen testen kann und dann dementsprechend äh, sich natürlich auch für einen Hund entscheiden kann. Werbung. Unser heutiger Partner der Hundestunde ist die Hanse Merkur Hundekrankenversicherung. Die Haltung eines Hundes ist relativ teuer und kostet im durchschnittlichen Hundeleben in Deutschland 12.000 bis 20.000 Euro, die für Futter, Spielzeug, Halsbänder, Hundeschulen, Haftpflichtversicherungsbeiträge und eben auch für Medikamente und Tierarztbesuche anfallen. Besonders hohe Kosten, rund 2.000 bis 4.000 Euro, können bei Operationen durch Unfälle und Krankheiten anfallen. Statistisch betrachtet werden 42 Prozent aller Hunde mindestens einmal in ihrem Leben operiert. Rassespezifische Erkrankungen wie eine Hüftgelenksdysplasie beim Labrador und Golden Retriever erhöhen das Risiko einer medizinischen Behandlung zusätzlich. Auch bei Reisen ins Ausland kann eine Tierarztbehandlung oder gar OP für einen Hund, zum Beispiel nach einem Unfall, schnell teuer werden, da die Erstattung der Kosten beim Unfallverursacher oft schwer durchzusetzen ist. Die wichtigsten Vorteile der hanse merkur hunde krankenversicherung sind: Alle Rassen sind versicherbar und es besteht freie Tierarzt- oder Klinikwahl. Kosten werden bis zu 100% erstattet, das gilt für jedes Hundealter. Auch rassespezifische Erkrankungen sind versichert. Tierarztgebühren werden für den vollen vierfachen Kostensatz inklusive anfallender Notdienstgebühren übernommen. Es besteht nur eine sehr kurze Wartezeit, das ist die Zeit zwischen Vertragsabschluss und erster Kostenübernahme. Bei Krankheit ist das ein Monat bzw. gar keine Wartezeit bei Unfallverletzungen. Auch alternative Heilmethoden werden übernommen. Bei vorübergehenden Auslandsaufenthalten gibt es Reiseschutz durch Erstattung von Stornokosten bei Nichtantritt einer Urlaubsreise bei unfallbedingten Operationen als einzige Versicherung. Die Versicherung ist nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres täglich kündbar. Mehr Informationen findet ihr unter www.hansemerkur.de/hundestunde. Werbung Ende.
1: Gut, und dann die Altersstrukturen haben wir gehört, das sind sehr junge Hunde, die dort im Tierheim sind, das sind aber auch Erwachsene Hunde, gibt es ja auch so Hunde-Senioren? Also so ab 8, 9, 10 aufwärts, die da im ja. Tierheim sitzen. Ja. Oder ist das er selbst ist. halt vom
0: Alter immer ein bisschen schwer zu schätzen in diesem ja. mittleren Alter, ne? Ja. Aber definitiv gibt es da auch ältere, ja. Okay. ja. Aber so ganz, ganz Oldies, die so ganz gebrechlich sind, gibt es nicht.
1: Okay. Hast ja. du eine Erklärung dafür, dass dort keine Senioren vorhanden sind?
0: Ich glaube, weil die einfach so lange auf der Straße eh nicht überleben würden. Mm. Also man kriegt halt die Jüngeren einfach mehr mit und im Idealfall werden die natürlich auch irgendwann vermittelt. Ne? Ja. Also es,
1: Und sind ja. das im Moment ähm, Tarn mehr Hündinnen oder mehr Rüden? Oder hält sich das eher die Waage? Ist das so 50-50? Gibt's da? oh,
0: das das habe ich gar nicht geachtet. Ich würde sagen, 50-50 aus dem Bauch heraus.
1: Ich glaube ich auch, wenn ich so in Tierheim ja. immer bin, glaube ich auch, dass wir ungefähr gleich verteilt wahrscheinlich finden werden. Ja. Und dann, ähm, weitere Frage zu den Hunden, die jetzt da sitzen, sind da reinrassige Hunde auch vorhanden oder sind es immer so Mischlinge, also regionale Hunde, die sich da wieder verpart haben oder habt ihr auch reinrassige Hunde, wo ihr jetzt festgestellt habt, hey das ist doch ein, ich erfinde jetzt mal ein Weimaraner, das mhm. ist doch ein Mops Oder waren es immer eher, das, wie gesagt, dass man in den Storys sieht, dass das mhm. schon ja Mischlinge größtenteils waren. Mhm. Mit Anteilen von Herdenschutzhunden immer wieder. Ähm, oder oder gibt es reinrassige? Habt ihr da ein Ja, also ich,
0: ich, als ich das letzte Mal da war, war zum Beispiel auf jeden Fall eine reinrassige Labbyhündin da. Mhm. Ähm, also das, das kommt schon auch vor. Jetzt zu der Zeit waren es nur Mischlinge. Wobei eine Chihuahua-Mama mit ihren drei Welpen da ist. Da würde ich jetzt behaupten, da ist ziemlich viel Chihuahua drinnen. Also die ist vom, vom Typ her, da ähm, entspricht dem Phänotyp sehr stark. Ähm, ansonsten sind es größtenteils ja nur Mischlinge. Wobei man halt bei manchen eindeutige Tendenzen so ein bisschen raus sieht, ne? ähm, Aber ja, im Großen und Ganzen nur Mischlinge. Mhm.
1: Und warst du auch im Außeneinsatz also warst du jetzt wirklich nur im Thema oder warst du auch, weiß ich unterwegs, ähm, hast da Projekte oder Aktionen, wir haben ja gehört, die ja. arbeiten ja auch oder machen viel Aufklärung. Ja. Warst du vielleicht, warst du auch mal an sowas beteiligt?
0: Also mein Rumänisch ist schlecht. Beschränkt <lacht> okay. sich jetzt auf die zwei Worte, die ja, ich gelernt nicht, habe, äh, Bär und Brombeere. Ja, hier im ja. Flyer
1: verteilt oder äh, weißt ja. du sowas vielleicht. Also
0: sowas sind, sind Sachen, die man auf jeden Fall einfach äh, mit ein bisschen mehr Planung und Projektarbeit äh, auf jeden Fall auch angehen könnte. Ich glaube sowieso, dass es da einfach auch noch, wenn man ein, bisschen, ein paar Leute zusammenkriegt, gute Ideen geben könnte. An der Stelle auch wieder möchte ich verweisen auf die äh, Helferseite auf äh, pfotenherz-tierschutz.com oder die E-Mail-Adresse helfen-at-pfotenherz-tierschutz.com ähm, wenn, wenn da eben jemand Lust oder Ideen hat, äh, bitte, also auch eben kreative Ideen hat und sagt, ich habe keine Ahnung, eine Druckerei und kann Flyer produzieren und, 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 bitte sehr gerne ähm, da melden. Ähm, nee, was, was wir jetzt, also was wir halt gemacht haben, ist natürlich ein bisschen halt einfach, man sieht halt schon, wenn man unterwegs ist, einfach viel und eben die Hunde, die wir da gefunden haben, dass das passiert dann tatsächlich so ein bisschen. Ähm, aber was wir zum Beispiel gemacht haben, war ähm, auch äh, drinnen, wo eben so das Büro ist und so eine kleine Tierklinik oder Tierarztpraxis oder Tierarztordinationsbehandlungsraum, sagen wir so. Ähm, das, das ist halt alles, ne? da, da, da sammeln sich halt auch Spenden an und es ist alles so unorganisiert und wir haben dann halt alles da, oder nicht alles, aber zumindest den einen Raum mal durchgeputzt, haben alles ein bisschen aussortiert, haben die Regale geschlichtet, sind zum Baumarkt gefahren, haben neue Regale gekauft und ein paar neue Sachen und… Ähm, und haben halt auch die ganzen Spenden, das waren halt so Welpenpads und Handtücher und sowas, das haben wir halt alles da untergebracht und sortiert. Und das war, das war halt auch schon so eine Sache, das macht man dort einfach nicht im, im, im Tagesgeschäft. Dafür braucht es dann einfach äh, so eine Form der Unterstützung. Also das, das konnten wir in der kurzen Zeit, die wir da waren, ein bisschen beitragen auch.
1: Und dann habe ich auch gesehen, genau, du bist ja auch im Auto losgefahren, das war ja wieder pickepacke voll mit ähm, Spenden und verschiedenen Sachen. Ähm, gibt es auch von der Bevölkerung Spenden? Also die einheimischen spenden, die da auch mhm. irgendetwas? Oder ist das jetzt wirklich nur durch das Ausland, dass da ganz viele Spenden kommen? Also jetzt gerade Sachspenden, ne? nicht nur Geld, sondern ja. diese Sachspenden. Oder ist das so, also, da steht weiß ich nicht eine einheimische, ja. ältere Dame, die sagt, hier habe ich einen Sack Futter,
0: <lacht> den braucht ja. ihr doch. Also ich sage mal, so prinzipiell, die Menschen in Rumänien sind natürlich nicht besonders wohlhabend. Hm aber trotzdem gibt es, also ich, ist ja für mich, sage ich, eh immer wieder eines der gastfreundlichsten Länder, die ich so je erlebt habe. Also die, die Menschen haben da irgendwie, obwohl sie nicht besonders viel haben, irgendwie so ein Bedürfnis zu geben. Und ich kann das jetzt nicht verlässlich sagen, da hätte ich müsste ich Daniel nochmal fragen, aber ähm, es ist definitiv so, dass es zum Beispiel Kooperationen gibt mit, ich glaube, dem Penny-Markt vor Ort, wo ähm, dann eben auch gewisse Reste, die also ne, die so im Ablaufdatum irgendwie ähm, knapp sind oder wie auch immer, ähm, dann da gesp gespendet werden. Also es ist schon sehr viel miteinander. Man, man unterstützt sich da halt kostenlos so ein bisschen gegenseitig, äh, wo man kann, sodass jetzt da die Menschen vor Ort wirklich viel spenden. Das habe ich nicht erlebt.
1: Und die Familie, die das betreibt, haben die eigentlich eigene Hunde?
0: Ja, ich Echt? glaube sieben haben sie erzählt.
1: Mhm. Okay. Das ja. ist auch spannend, dass die, ja. trotz, also theoretisch natürlich, ne, sind da, da mit Hunden gut versorgt, regelmäßig, mhm. aber haben sogar noch eigene Hunde. Hast ja, du die ich auch
0: kennengelernt? Nee, die habe ich nicht kennengelernt, aber okay. ich glaube, du kannst das ja gar nicht. Äh, wie, wie, also du, du wirst ja immer den einen haben, der dann besonders arm ist, den du zu Hause pflegen musst ja. und so. Und dann wirst du dich da nicht mehr losen, lösen können. Also ich finde sieben eh ganz gut.
1: Deswegen glaube ja. ich, ich könnte auch nie Pflegestelle werden. Weil genau, Ich ja. glaube, ich bin auch anfällig dafür. Dann kommt ein Hund, der ein bisschen komplizierter ist, wo man dann denkt, scheiße, wer soll den nehmen? Oder wenn ja. man so hohe Ansprüche hätte, ja. jemand, der den nehmen kann, dass ich glaube, ich nachher ja auch auf mehreren Hund sitzen würde. Ja, also so ich, ist es. ich bin eine schlechte Pflegestelle vielleicht. Also ich würde das ich gerne auch. unterstützen, aber.
0: Ich ja, auch. Ich bin so eine <lacht> Pflegestellenversagerin der anderen Sorte, ne? <lacht> ja, ich ich auch. Kontrolletten. Ja.
1: Sehr gut. Ja. Aber das gibt es auch die Möglichkeit, ne? Das jetzt ähm, stundig sagen, sich als Pflegestelle zur Verfügung zu stellen Auf für den Fall. neu gegründeten Unbedingt, Verein. Bitte. Mhm. Okay. Genau. Und da würden, ähm, wie, wie, wie läuft das denn jetzt ab? Man sagt, okay, ich will Pflegestelle werden und dann wird mhm. ein Hund dir theoretisch geschickt oder, oder muss ich den abholen?
0: Nee, es gibt äh, wirklich äh, also quasi geplante Transporte, da kann man auch, also die haben, das ist auch nicht so über, über Nacht, sondern da ist ein bisschen Vorlaufzeit, da weiß man ein Datum, wo man sich einstellen kann. Ähm, und da gibt es also wirklich, man merkt es auch schon an der Grenze, da gibt es irgendwie so, Animal Transport Traces stellen, wo man halt dann die ganzen Papiere und so durchchecken lassen muss. Also das ist schon ein, ein großes Thema in dem Land. Und dementsprechend ja, gibt es gibt's da halt eben Transporte, dass man sagt, man kommt dann zu einem Abholpunkt und übernimmt den Hund da. Beziehungsweise theoretisch ist es auch immer möglich, einen Hund selbst abzuholen, sofern er halt... Hm. Sofern er halt bereit ist von, von Untersuchungen, Impfungen
1: und so Und jetzt als Pflegestelle wird mir ein Hund zugeteilt oder kann ich schon sagen, ich habe jetzt auf der Homepage den und den gesehen, mich, ja. den würde ich gerne als Pflegestelle betreuen?
0: Das kann man natürlich sich aussuchen, aber es, es muss dann natürlich auch passen. Also der Verein ist da ähm, im positiven Sinne einfach sehr ähm, auch, also sagt jetzt nicht so jedem automatisch, der anruft, ja okay, du, du kannst sie morgen abholen, ja. sondern da muss, müssen natürlich auch ein paar Voraussetzungen immer passen, aber wie schon gesagt, ist das ja ein Verein ähm, und deswegen unterstütze ich den auch, der jetzt eben nicht so Kriterien hat wie Haus mit Garten unbedingt in jedem Fall, ne? sondern das kommt halt immer ein bisschen auf den Hund an. Klar, wenn das jetzt ein super ängstlicher Hund ist, macht ein Garten halt vielleicht erstmal sehr viel Sinn, weil der Hund sich noch gar nicht weiter irgendwie draußen bewegen kann und zu unsicher ist. Aber das muss man dann im Einzelfall abklären. Aber eine Sache, die, die ich auf jeden Fall hier den Stundi schon mitgeben kann, ähm, sind diese Versorgungsschutzengel, die es jetzt in dem Pfotenherzverein äh, gibt. Da ähm, kann man quasi eine Patenschaft für den Hund übernehmen, sodass halt seine monatliche Versorgung gewährleistet ist. Das gibt es ab 15 Euro und da kann man halt einfach auch sich so ein bisschen durchschauen und sagen, oh, der hat es mir aber angetan. Und dann kann man da mit einer, mit einer Paypal-Spende oder einem Dauerauftrag dann auch tatsächlich ähm, seinem Patenhund sozusagen dann jeden Monat äh, was zukommen lassen und die Versorgung sichern.
1: Ich kann aber auch mehr als ein Hund als Pate dienen. Oder ist das, darf ich mal nur ein Pate sein? Nee, Weil Ich kann mich ja nicht zweiteilen.
0: Ja, ja. Du kannst auch fünf Patenhunde mhm. haben sozusagen. Ja, geht
1: <lacht> und und geht das auch, dass ein Hund mehrere Paten hat? Oder ist das dann, wenn äh, das der jetzt ist einen Paten eine hat, Frage. das dann gesagt, das wäre jetzt mal spannend.
0: Ja, das kommt auf den Betrag an, glaube ich. Also wenn hm. man jetzt sagt, ich habe jetzt so eine Patenschaft, wo nur das Futter gesichert ist, das ist aber ein Hund, der noch Medikamente braucht, dann gibt es wahrscheinlich so einen Medizinpaten und einen Futterpaten und so. Ja, nicht, dass sich das, nachher
1: die Paten streiten, weißt du, dass der ja. eine sagt, ja, aber ich bin ja auch, also ich, ja. weiß nicht, ich, ich, ich erfinde mal, ich, ich zahle ja 30 Euro, das heißt ein Drittel des Hundes gehört mir. <lacht> ja,
0: alles und schon Und ich passiert. nehme aber den
1: vorderen Teil, weil ja. da weniger rauskommt. Das könnt ihr nicht.
0: Genau. Ähm, so. Eine schöne Sache, Marc, die ich auch noch erzählen möchte, es war ja sogar ein Stunde-Forward. Nein. Ja.
1: Zufällig zwar, oder, oder nee. war das abgesprochen?
0: Äh, nee, also das, das war abgesprochen und zwar hat sich ja vor ein paar Monaten und das ist wirklich auch so großartig, also ich möchte wirklich der ganzen Community danke, danke, danke sagen. Es sind ja auch manchmal passierende Dinge mit auch, Adoptionen und so, die wir gar nicht so mitkriegen. Also erzählt uns immer davon, weil mir geht wirklich das Herz auf. Aber es hat, ähm, als ich glaube ich, das äh, vom, beim letzten Mal eben von, von, von dem Tierheim erzählt habe, ähm, hat eine Stunde geschrieben, ja, sie, sie macht halt nebenbei so ein bisschen Fotos und sie könnte einmal hinfahren und könnte sich, äh, könnte da halt äh, quasi helfen, die Hunde auf die Homepage zu packen. <lacht> weil es ist so. Das, äh, auch da wieder natürlich, ne, um das zu betreiben. Also man sieht, das eh die großen Vereine, die da gut aufgestellt sind, die machen halt alle schon Social Media und so. Natürlich, damit die Hunde auch sichtbar sind. Und auf der Website von Free Emily sind auch Hunde gelistet, aber nicht alle. Und es ist halt natürlich auch Arbeit, den Hund dann zu fotografieren, im Idealfall zu filmen und äh, da auf die Website zu stellen. Und Daniel schafft das allein einfach nicht. Und dann hat sich einmal ein Stunde gemeldet, die Adriana, die hat eine Werbeagentur in der Steiermark, so fresh, digital heißen die. Und die hat halt gesagt, wir würden eine Webseite bauen. Also wir, wir machen das einfach. Wir haben eine, wir haben eine, eine Agentur, eine Digitalagentur und wir machen euch die Webseite. Und die haben jetzt die Webseite für Pfotenherz-Tierschutz gemacht, die halt schon so befüllt ist, dass wirklich alle Hunde drauf sind. Das ist einfach großartig. Und dann gibt es eben Stundi Margarete die äh, die halt gesagt hat, ja, ich mache eben so Fotos und ich würde da hinfahren. Und das war ganz witzig, die Geschichte möchte ich auch kurz teilen, ähm, weil sie, ich hoffe, das ist in Ordnung, weil sie halt irgendwie mir gesagt hat, ja, aber ich kann das halt nicht einschätzen, ist das da gefährlich und so, weil das ja viele fragen, ne? Mhm. Und ich war das letzte, also im, im April, als ich da war, bin ich ja auch alleine hingefahren. Ähm, aber ich wusste schon eben so ein bisschen natürlich, so ein bisschen, wie, wie, wie es da ist vor Ort. Und ähm, dann hat aber ihr Freund, ihr Mann, ihr Freund, äh, gesagt, nee, ich lasse dich da auf keinen Fall ähm, irgendwie alleine hinfahren und ist halt mitgefahren. Und beide haben dann halt diese unglaublich warmherzige Familie kennengelernt und einfach festgestellt, ja, also die, das ist ein armes Land, aber es ist alles okay. Also man kann da wirklich, ich, es ist nie irgendwas vorgefallen, irgendwas, also weder irgendwie ein Diebstahl, ich meine, es kann halt überall passieren, aber letztendlich, man kann da überall sicher wohnen. Wir hatten auch so ein Apartment gemietet für, weiß nicht, 30 Euro die Nacht. Und man kann da wirklich sehr, sehr gut und günstig wohnen und, und auch sicher unterwegs sein. Also braucht, braucht man sich überhaupt keine Sorgen machen. All das ist übrigens auch unter der, ähm, unter der Helferseite aufgelistet im, auf der Homepage vom Pfotenherz-Tierschutz. Naja, und, ähm, und, und Margarete war dann da und hat tatsächlich ganz, ganz tolle Fotos von allen Hunden gemacht. Und äh, diesmal war sie auch wieder da und hat halt quasi die Neuzugänge auch wieder ein bisschen fotografiert, hat das, das Team fotografiert. Und Margarete kennst du übrigens, das ist die mit Dackel Herbert, die uns ja. die die uns die Frage gestellt hat, wegen Ablenkung beim Suchen und so weiter. Ja. Und ja, und es war so toll, die halt auch mal persönlich kennenzulernen und so. Und dann habe ich so gesagt, sag mal, wie alt bist du eigentlich, du siehst so jung aus. Und dann sagt sie, ja, das sagen meine Patienten auch immer, dass ich so jung aussehe. Und ich denke so, hä? Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin praktische Ärztin. Oh. Also einfach einfach großartig. ne? Ich meine, ich, ich, ich behaupte jetzt mal, die hat wahrscheinlich nicht zu wenig zu tun hm. und, und, und macht das einfach und plant das einfach ein. Es war ganz, ganz toll. Also danke auch an Margarete und an Adriana für diese tolle Unterstützung. Und es haben so, sowieso sonst auch ganz viele sich gemeldet. Also danke, danke für diesen tollen Support.
1: Ja, das möchte ich auch nochmal, auch wenn ich, wie gesagt, noch nicht da war. Ich habe das also auf meiner To-Do-Liste. Dass ich doch irgendwann mal auch dahin muss mit dir zusammen, dass ich das einmal da auch vor Ort sehe. Und auch mal vielleicht, dass ich Nagel äh, anreiche oder <lacht> mal mit einem Wesen da für Ordnungssorge oder Ja, sowas, das sehe ne? ich
0: jetzt noch nicht, aber wir, also, <lacht> wir, werden da, wir werden da Aufgaben für dich finden. <lacht> ich wollte gerade sagen,
1: ich kann da irgendwas kann ich auch. Also ja. das mit dem Sauer das kann ich. Ja. Das kann das ja. ich mir zutrauen. Das ich. Ja. Genau. So andere Sachen müssten wir mal vor Ort schauen. Also ja. wie das da laufen würde. Aber ja. Interesse hätte ich schon, wie gesagt. Ja, lass also, uns
0: doch da was planen.
1: Ich wollte gerade sagen, wir müssen das einfach nur mal langfristig planen und dann mhm. wird das auch funktionieren. Und dann können wir ja vielleicht sagen: so, Passt auf, Studis, wir sind da vor Ort. Wer der Zeitraum mit? ist gesetzt. Wer hat jetzt Bock? Und dann ja. die, mieten wir einen großen Bus. So, das und dann toll. voll mit Stundis. So ein Schulbus, rein. du bist der Fahrer. <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau, aber auch was, während der Fahrt darf man den Fahrer nicht ansprechen. <lacht> ja, genau. Denk dran, ne? Ja. Also da nicht Blödsinn machen. Ah, das ja, schon das ist ja cool. nicht schlecht. Mhm. Prima. Das heißt, du wirst dort öfter wahrscheinlich nochmal auftauchen. Immer ja, wenn es die Zeit Fall. zulässt und das dort vor Ort auch weiter unterstützen und auch als Schirmherrin des Vereins natürlich weiter ähm, dort helfen, wo du kannst. Apropos, genau. was ist denn so die Aufgabe einer Schirmherrin? Das habe ich meine echte hier vor Ort. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der ein Schirmherr oder Schirmherrin war.
0: Halt was heißt Kuhle, das? das schnell. Mach mal genau. Was sag, ist was, was eigentlich deine Was ist deine Schutz der Sport? Nein! Was, was ist ein Narzisst? Was ja, okay, <lacht> dir
1: vorgeschlagen wird in deiner Google-Suche? Was ist
0: eine Schirmherrin? Genau. Was ist Schirm, was, was eine Schirmherrschaft? Schirmherrschaft?
1: Genau, was, was muss man da machen? Wie kann man sich das vorstellen?
0: So, ein Ehrenvorsitz, den meist eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens bei einer Veranstaltung oder Ähnlichem übernimmt.
1: So, da können wir schon mal einen Haken hintermachen. Vorsitz, ja. Ehrenhalber hast du. Person, ja. Öffentlichkeit, würde ich sagen, ja. Würde man jetzt sagen, man ich kennt dich schon.
0: Schirmherrschaft bedeutet Schutz, aber vor allem Gesicht zu zeigen und mit dem eigenen Namen überzeugt für eine Sache zu stehen und sie zu repräsentieren.
1: Das Der Schirmherr, ich, ja.
0: die Schirmherrin, wird nach außen mit seinem Engagement äh, wahrnehmbar und Repräsentantin sein. Das funktioniert doch schon mal, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, ja. das ist schon mal gegeben. Aber sonst noch zusätzlich, was heißt ich jetzt? Du musst auch äh, die Kasse prüfen.
0: Ach so, da nee, da gibt es ganz eigene Positionen. Das wäre auch wirklich eine ganz schlechte Aufgabe für mich. Ich habe es
1: extra genommen, weil das auch genau mein ja. größter. Also wenn ich das machen sollte, viel Spaß. Da wird der Verein ja. aber relativ nach kurzer Zeit pleite sein, weil ich sowas überhaupt nicht verstehe.
0: Da habe ich gar keine ja. Ahnung davon Nee, da gibt es okay. aber auch wirklich ganz äh, erfahrene, professionelle Leute dafür. Mhm. Was ich aber eben unbedingt auch einbringen will, hier ist halt Expertise. Und das habe ich, glaube ich, schon mal kurz also angedeutet. Ähm, so, so Dinge halt eben wie diese Kastrationspflicht, die in den Tierschutzverträgen immer so ganz reingemeißelt ist, die haben sie halt jetzt total relativiert aufgelockert, das so formuliert, dass es einfach total Sinn macht und, und sind da auch wirklich einfach so dazu gestanden, weil da gab es halt auch ein paar... Teammitglieder, die, die sich so potenziell interessiert hätten, da in der Vermittlung dabei zu sein, haben gesagt, nee, das ist aber nicht gar nicht die, tierschutzkonform, es müssen alle Hunde immer automatisch kastriert werden und so. Und die haben da einfach Haltung bewahrt und haben gesagt, nee, das ist jetzt unsere Philosophie so. Und äh, wer das mittragen möchte, gerne. Und wer nicht, passt halt einfach auch nicht dazu. Das finde ich ganz toll und was ich eben auch mit einbringen möchte, ist, dass es halt nicht so alles durch die ganz rosa Brille verkauft wird. Ne? Es ist im Tierschutz immer auch ein bisschen wichtig, dass man die Dinge emotional präsentiert, weil sie ja auch emotional sind und dramatisch sind. Aber ähm, wir haben zum Beispiel auf der Homepage extra nochmal so eine Unterseite erstellt, wo so Themen und Verhaltensthematiken angesprochen werden, die Hunde aus dem Tierschutz halt haben können, die einem vielleicht nicht so bewusst sind, in Sachen Stubenreinheit, alleine bleiben, Umgang mit Katzen und so weiter. Ne? Weil man halt eben ja oft solche Dinge auch ein bisschen unterschätzt. Und das sind Dinge, die ich auf jeden Fall einbringen möchte und, und auch kann. Und das finde ich, find ich halt eine gute Sache.
1: Sehr schön. Na guck mal, das war doch mal Schöne also so Impressionen, die du da gesammelt ja. hast, die wir jetzt so ein bisschen nochmal kundtun könnten von deinem Reisebericht aus Rumänien.
0: Ja, ich habe noch zwei, ich habe noch zwei klitzekleine Themen, die, die ich noch anbringen möchte. Ja. Ähm, es ist so, dass, ähm, als wir uns verabschiedet haben, haben wir Daniel nochmal gefragt, was ihm so am meisten auf dem Herzen liegen würde. Und es ist halt wirklich so, dass es nicht. Familie, also ich habe es ja eh beim letzten Mal erzählt, na er hat einfach eine Hundeallergie und ist jeden Tag in dem Tierheim und muss oh. halt jeden Tag starke Medikamente nehmen, die ihn auch wie das halt so ist mit Allergietabletten einfach auch super müde machen und so und der beschwert sich keinen Tag. Also der ist einfach nie, der jammert nie, jemand die machen einfach und tun tun das alles im Sinne der Hunde und das ist so wunderschön. Also es ist auch ein bisschen schwierig ähm, von denen so ein bisschen rauszubekommen, was sie denn brauchen an Hilfe. Aber er hat dann halt doch so ein bisschen halt so hinterher vorgehaltener Hand so ein bisschen gesagt: Ja, es sind jetzt halt noch Tierarztrechnungen im Wert von 800 Euro offen und es gibt im Moment kein Geld, die zu bezahlen. Und er hat uns halt diese Rechnungen gezeigt. Der Tierarzt, also wirklich ist es auch ganz großartig, erstens, wie der auch das noch mit Herz macht, ne, das Thema, gerade in so einem Land. Und mit der Situation dort und der die geben denen eh ein viel längeres Zahlungsziel und schicken dann immer eine Sammelrechnung. Aber es sind jetzt noch ein bisschen über 800 Euro offen und es wäre halt großartig, habe ich mir gedacht, wenn vielleicht so jeder Stunde vielleicht mal so, weiß ich nicht, zwei Euro dahin überweisen könnte. Also ich, warte, ich rechne das jetzt mal ganz kurz aus. Ähm, wir haben, also was ist da was es da brauchen würde. Es ist aber so, wir haben, wir würden jetzt in die Shownotes einfach den Paypal-Link, es gibt also genau. einen Paypal-Spendenpool und aber auch die, die Überweisungsdaten per Bank reinschicken. 880 Euro sind offen. Das heißt, wir bräuchten 440 Stundis, die 2 Euro überweisen.
1: Genau. Und
0: wir haben 60.000 HörerInnen. Ich wollte Und jetzt Monat?
1: sagen, kannst du mal kurz 880 Euro durch 60.000 rechnen, was dann jeder theoretisch nur zahlen müsste? Das wäre ja schön. Wenn dann also, jetzt jemand sagt, nee, das kann ich mir nicht zwei, leisten. Also
0: ein Cent. Das. <lacht> ja. ein Cent. Ja, ich weiß aber nicht, ob man einen Cent per PayPal überweisen kann. Wäre mal eine aber, Maßnahme,
1: auch rauszufinden, ein Grund, das jetzt rauszufinden. Aber ich glaube, ja. auch 2 Euro kann man, glaube ich, mal... Machen, also oder? das
0: wäre das wäre wirklich, boah, das wäre der Knaller einfach, weil dann, mhm. weil dann einfach auch wieder eine Last von denen weg ist. Und dann gibt es noch ein Thema, das ist vielleicht, naja, also ich sag mal so, es gibt dort keine Waschmaschine. Es gibt aber sehr viele Welpen, die sehr viel scheißen. Okay. und andere Dinge tun. Ja. Und äh, die sind halt in diesen Räumen und Boxen und so weiter untergebracht und sind dann da eben auf Handtüchern. Und die Familie muss die Handtücher immer mit nach Hause nehmen und die da waschen. Und kann man sich Achso. eh vorstellen, was das dann bedeutet. Also ich, ich
1: dachte jetzt gerade, okay, im Tierheim gibt es keine Waschmaschinen. Die waschen das jetzt von Hand. Nee, die nehmen das mit nach Hause in ihren privaten Waschmaschinen. So. Ja,
0: genau. Aber es wäre halt so einfach zu sagen, man packt da eine Waschmaschine hin und wäscht. Und es, ich habe auf der Rückfahrt gepostet, hey Leute, wir würden eine Waschmaschine und idealerweise auch einen Trockner suchen. Und innerhalb der Fahrt haben sich schon ähm, zwei Menschen gemeldet. Eine ähm, tatsächlich auch äh, liebe Bekannte aus Wien, die sagt, also die unterstützt das Thema auch schon lange, ist eine Fotografin, Tanja Hofer, die gesagt hat, hey, ich kaufe mir eh eine neue Waschmaschine, ich würde meine auf jeden Fall spenden. Und eine. Followerin aus Stuttgart, die halt gesagt habe, ich hätte auch einen Trockner zur Verfügung. Jetzt wir aber, halt den die kann man aber,
1: aber die kann man nicht über Paypal halt spenden, ne? Das wird schwer. Naja,
0: also es ist halt, wir könnten natürlich jetzt auch einen Pool eröffnen, um zu sagen, wir, wir kaufen da denen eine Waschmaschine. Aber, Na, aber halt, guck
1: mal, es, es gibt ja schon welche, die funktionieren ja noch.
0: Ja, ja, es wäre halt irgendwie cool, zu sagen, ich, ich muss zufällig von Stuttgart, also da müssen, muss man eher an Wien vorbei, nach Rumänien fahren. Hm. Ich nehme das einfach mit. So. Also auch hier, halt, falls jemand halt zufällig noch eine Hand frei hat, eine Hand ja. frei hat. Oder zwei, links, rechts, Waschmaschine.
1: Genau, mit den Knien lenken mache ich manchmal auch illegalerweise. Oh nein. Ja, aber nicht lange, aber immer manchmal ganz kurz, weil die Hände... Ja, es wäre
0: schon macht. gut, wenn die ins Auto passen würden und man die nicht jetzt in der Hand <lacht> halten
1: muss. Ja, ja, gut. Also auch sowas ja. ist möglich, ne? zu sagen, ähm, ich habe eine Waschmaschine oder ich besorge mir, mit dem ist eine neue, meine funktioniert noch und vielleicht brauchen die die. Das heißt, man kann sich auch hier an den Verein mal wenden und sagen... Ich habe halt gewisse Gerätschaften, braucht ihr die oder brauchen ja. die die vor Ort? Ja. Sehr schön.
0: Fände ich toll. Und jetzt noch eine positive Nachricht zum Schluss, die jetzt nicht dieses Tierheim betrifft, aber kennst du Bhutan, Marc? Das, das, das Königreich. Bhutan, ja. genau. Ja. Ich habe den Anfang von einem Witz, ne? aber ist ja. kein Witz, keine Sorge.
1: Ich dachte gerade, du leitest jetzt mal ja. ein, aber <lacht> da kommt nichts.
0: <lacht> nein, nein. Also, Bhutan ist das erste Land, das alle streunenden Straßenhunde ja. sterilisiert hat.
1: Ja, ja davon habe ich auch gehört. Und die haben ist jetzt nicht, nicht wenige. Die haben nicht wenige übrigens, habe ich gesehen. Und zwar,
0: genau, also das war ein 14-jähriges Programm. Und die haben 150.000 Streuner sterilisiert und geimpft. Geimpft auch noch, Ne, das ist halt der, der Knaller. Ja. Und dann haben 32.000 Haushunde haben auch noch Mikrochips bekommen. Also alle Hunde quasi erfasst. Boah, also es ist echt. Ja, warum schafft man, das
1: Bhutan und nicht andere Länder? Ist das ne, vielleicht, ich weil der. Bhutan ist, glaube ich, ein Königreich. Hat der König vielleicht selber Hunde? War der vielleicht der ausschlaggebende Grund? Man weiß es nicht.
0: Der hat einen Premierminister, Lothai mhm. Chering, mhm. und der hat das quasi verkündet. Also ich glaube, der ist da jetzt auch federführend dran. Naja. Bhutan einwohner Beispiel
1: Voran. Vielleicht
0: ich glaub, haben ich glaub, die, die haben auch schon ein paar, ne? Ja, ja, die haben 777.000. Mhm.
1: Ja gut, ein kleiniges, kleine, überschaubare Menge trotzdem. Und dann, ja. wenn es so wenig Einwohner sind und so viele Hunde dort ähm, ähm, sterilisiert wurden, das ist schon nicht schlecht. Ne? Es
0: sind auch viele Hunde in Relation zur Bevölkerung. Wollte mhm. ich
1: gerade sagen, das ist richtig viel. Und guck mal, wenn die das hin, also da ist ja 2 Euro jetzt im Vergleich dazu, ist machbar. Ich habe mir das schon auf meiner ja. To-Do-Liste gleich, dass ich mehr als zwei Euro mal überweisen werde wohl.
0: Das wäre toll, vielleicht kannst du es verzehnfachen. <lacht>
1: Das muss ich jetzt gucken, ob ich noch so viel Geld im Sparstrumpf habe, dass ich das verziehen würde. Ja,
0: rechne rechn es mal in Ruhe aus.
1: Ja, ich gucke mal nach, wer ja. vielleicht hier auch noch im Haushalt was abgeben kann von seinem Taschengeld. Ja. Wir schauen mal. Das kriegen wir hin. Conny, das wird das Super. kleinste Problem sein. Gut.
0: Das ist toll, danke, Marc. Dann
1: machen wir die heutige Hundestunde zu mit dem Reisebericht ja. aus dem Tierheim in Rumänien.
0: Ja, ich bedanke mich für alle, die das jetzt zum x Mal angehört haben. Ich habe aber Nein. das Gefühl, steht da Tropfen, hüllt den Stein. So. Und ich glaube, dass eben viele auch ge gewisse Unsicherheiten haben und deswegen ist mir halt wichtig, äh, als eine, die da gewesen ist und die das wirklich vor Ort berichten kann, ähm, ja, zu erzählen und auch immer wieder Mut zu machen, äh, sich da selbst zu engagieren, weil ich glaube, das haben ganz viele als Bedürfnis, aber wissen eben nicht so richtig, wo sie ansetzen sollen. Also von daher danke für eure Geduld, fürs Zuhören, für eure Hilfe und auch danke im Namen der Familie Ballay, die da behaupte ich jetzt mal einfach, die würden sich auch jetzt schon bedanken.
1: Ja, sehr gut. Okay, nächste Woche werden wir uns dann mal mit einem Fachthema noch mal beschäftigen, weil das immer wieder als Frage kam. Mhm. Wir werden mal schauen, Thema ADHS und Hund. Gibt es das? Was ist das? Wenn es das gibt, was kennzeichnet das? Wo kommt das her? Was kann man denn tun? Das wird so nächste Woche das Thema sein. Das heißt, falls ihr Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr uns die vorab schon mal schicken an podcast.hundestunde.live zum Thema ADHS. Und dann schauen wir mal, ob wir die Fragen nicht auch beantworten können. Aber Spannendes kann man das Thema. nicht
0: jetzt einfach jetzt schon beantworten? Also gibt es ADHS, ja oder nein? <lacht> oder Soll ich machen? die
1: Antwort sagen? Jein. Oh. <lacht> ich das schon mal. Jein.
0: Ich finde das spannend. Ich beschäftige mich da... Beim, was, was Menschen betrifft, gerade sehr intensiv damit. Ja. Und äh, ich bin gespannt, was es da für Zusammenhänge gibt.
1: Und das Spannende ist, weil es das bei Menschen wahrscheinlich auch gibt, es ist ja jetzt offiziell auch als Krankheit auf, also gelistet worden. Es ist keine worden,
0: Krankheit, es ist eine Störung.
1: Oder eine ja, genau, eine Störung. Ähm, werden auch Hunde in den Fokus der Forschung gesetzt. Da kommen wir aber nächstes mhm. Mal. Da kommen wir nächste Woche zu. Ähm, deswegen Aber das wird sehr spannend. Sehr
0: spannend. spannend. Ich sag mal spannend. so, ich kenne ein paar Kandidaten, die da,
1: genau, da können wir mal gucken, Studien einreichen die, würde. Genau, ob die Kennzeichen echter, dieser echten Störung äh, bei denen passen oder ob das nicht was anderes
0: ist. Sehr gut. Ist. Könnt, könntest du dann bis dahin, also du, wir wissen ja alle, du bist der Studienexperte, könntest du bis dahin so einen kleinen Test erstellen, so einen kleinen Fragenkatalog, den dann jeder ausfüllen kann? Oder vielleicht? Ja, kann ich kann mal schon.
1: schauen, genau. Ich kann mal gucken. Ja, es gibt schon Studien, eine aus Finnland, die haben auch einen Fragebogen. Ich gucke mir die Originalstudie an, vielleicht ist der Fragebogen, Theoretisch müsste der Fragebogen dann nämlich im Anhang sein. Ja. Und dann müsste ich kurz nur mein Finish auffrischen, das schnell übersetzen. Und dann kann man das mal als Selbsttest super. machen. Oder oder super. Oder wir
0: adaptieren einfach so einen Kindertest, also von, der, von Menschenkindern. So. Ja, waren wirst, sie in der Schule oft zappelig. Ja, Könnte man ja auch deswegen. für die Welpenschule adaptieren. Ja, oder so. Du
1: wirst, Genau, dieses, wie kann man das überhaupt diagnostizieren, das ist sehr mhm. spannend, weil es wird ja schon versucht. Gut, aber wir verraten jetzt nicht mehr, sonst äh, wir müssen die Spannung aufrechterhalten, dramaturgisch. Genau. Gut. Dann, wie immer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Falls euch das hier gefällt, würde uns das unheimlich helfen, bewerten, abonnieren, folgen und ach, anderen hundert Menschen vielleicht weiterempfehlen. Es gibt angeblich noch Leute, die von dem Podcast nichts wissen. Es gibt immer es
0: wieder neue Neustundes, da freue ich mich auch. Ja, Herzlich willkommen an der genau. Stelle.
1: Hallo, guten Tag. Ihr müsst jetzt ein bisschen nachholen, ungefähr 138 Stunden mindestens. So <lacht> Nur so als Information.
0: Ja, wahrscheinlich sind es also in, in reiner Hörzeit
1: mehr. Wir haben Locker so einige Überstunden, so wie heute. So wie heute. Ja. Einige Überstunden gemacht. Naja, aber so sind wir halt, ne? Die müssen wir dann auch mal wieder abbauen, so Denkt dran, Conny. Überstunden müssen wir halt mal wieder hm. abbauen, ne? Oder auszahlen lassen. Mal sehen, was besser läuft. <lacht> 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 Gut, dann wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Tag. Wir hören uns sehen uns nächste Woche. Du
0: Vielen bist Dank, dann in
1: Deutschland. Ja. Also wenn da das jetzt hier ich. ist, bist du im Norden.
0: Bin ich in Deutschland. So ist
1: es. Genau. Wink einfach mal, vielleicht sehe ich dich. Ja, mach ich. Ja, wink doch einfach mal. So Richtung, warte mal, du bist in Cuxhaven, das ist glaube ich von hier nordwestlich, drehst dich südostwärts, wink einfach mal, vielleicht sehe ich das und wink zurück.
0: Ich, ich, werde, also ich werde daran scheitern, wo es Südosten ist, aber ja.
1: Dann drehst du dich einmal winkend im Kreis, dann so. irgendwo hat sie mich dann gesehen oder getroffen und ich wink einfach zurück. Der, der zurückwinkt, das bin ich, nicht so als Information. Ne? Gut, dann viel Spaß dir, bis dann. Tschüss.
0: Danke, tschüss. Hundestunde wurde präsentiert von Tractive. Mit dem Tractive GPS Tracker ist dein Hund immer sicher unterwegs und mit der Tractive App im Notfall jederzeit auffindbar. Sichere dir jetzt mit dem Rabattcode HUNDESTUNDE minus 30% auf deinen GPS Tracker unter www.tractive.com